0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到，这李牧终于率军出征了，而这匈奴王单于一看，哟吼吼，啊，李牧今天是吃错药了吗？躲在洞里这么多年，也没看他想要出来与我决战啊！那今天他竟然亲自上阵了。哇，这不是老寿星吃砒霜活得不耐烦的吗？那他既然这么想死，我不去帮他一下，那就对不起大家相识一场啊！来呀、啊，传我命令，所有人给我上马出击，我们来送这灵木去见他的祖先吧！这一时之间，战鼓声响起啦，这匈奴十万骑兵呢，马上上马一战，朝着赵军蜂涌而去啊！而两军交锋之后呢，赵军开始展开了他的优势，什么优势啊？那就是十万弓箭手拉开强攻，来个箭如雨下啦！要是你看过古代的战争片，你就会知道了。这弓箭手最怕的就是什么？就是骑兵呐、啊，因为对方速度快，接近之后弓箭手会任人余诱鱼肉。单于知道这点，李牧也知道这一点呐、啊。他怎么可能放任你匈奴的骑兵来这样蹂躏我的弓箭手啊？两军接近之后，这弓箭手向后一退，改为这步兵敢死队来面对你这匈奴的冲击啦、啊。这残余一看，切，换上步兵也一样啊！步兵不会是我骑兵的对手啊！啊，真的是这样吗？就在这个时候，又有,有鼓声响起啦！哎，啊，这是怎么回事？有援军吗？这残余还在疑惑着，但这时候赵军的战车已经冲入你匈奴骑兵的阵中，开始在那边左右乱冲乱杀啦！这战车虽然没有骑兵机动啊，但是在当时也算得上是重武器啊。眼看前有赵军的乱箭疾射啊，而一旁又有战车冲阵，看来这次李牧是有备而来。那残余王该撤退吗？啊，要是撤退，会不会被人家说连这胆小如鼠的李牧你都害怕？那他以后还不要出来混啊？那再坚持一下啦，看看这战局会有什么变化吧。别看了，再看就没有机会逃走了。眼看着匈奴骑兵的乱成一团，而这时候呢？战鼓声又响起来啦，哇！赵国的一万三千名骑兵也从侧翼给杀过来啦，配合着赵国前面五万步兵，匈奴呢先是左右两翼大乱，自相践踏，现在呢又被这五万个步兵给压上来，这一瞬间啊，匈奴士气崩竭啊！啊，剩下来是什么？剩下来就是骑马比赛，看谁逃得快啦！最后战争结果出炉，李牧大破匈奴十万骑兵啊。他这一战几乎是一举击溃了匈奴所有的有生战力啊！接下来，李牧趁胜追击，攻灭了襜兰，击破东湖，降服灵胡，匈奴残余呢被他打得落荒而逃啊！从此之后，十多年，匈奴不敢再靠近赵国边境啊，而李牧大胜匈奴的消息呢，传回到赵惠文王的耳中啊！哇，赵惠文王开心呐、啊！太好了，北方终于安定下来了，那我赵国现在可以专心来经营南方了、啊。嗯，赵惠文王是开心了、啊，不过秦昭襄王可就开心不起来了。这前面有廉颇，赵奢还没死，现在赵国又多出个李牧，啊，我的老天呐、啊！这要修理赵国是要等到什么时候啊？让秦昭襄王难过的还不只有李牧这件事呢、啊，另外一件事就是他妈妈秦宣太后芈月啊，也在隔年过世了、啊。不过也因为秦宣太后的死啊，秦国朝堂的权力争夺之战啊。却也再次浮上台面了、啊，那这要怎么说呢？就让我们将这时间回到更早一点之前吧，回到这魏昭王还在这魏国人范雎的身上开始说起吧。这范雎是魏国没落的公子啊，身为纵横家的他，也想要凭着自己的三寸不烂之舌来求个一官半职。不过很可惜啊，他没有钱去疏通，啊，没钱疏通什么意思？就是没有钱去交朋友，跟人家交际啊。或者怎么样买通下面的人，让他可以跟上面人见一面啊，所以呢，他根本就没有机会啊。最后呢，这范雎知道在这魏国大夫虚谷下面呢、啊、混饭吃，一天这魏昭王派着虚谷去齐国办事啊，而这虚谷一想，嗯，这范雎还算蛮会说话的，哎，加上他现在也没事，那我就带他一起去齐国，或许会有些用处吧。然而，这两个人在齐国呢，耗了几个月的时间也没有结果。这初使齐国的事没办好呢，对范雎来说倒也无所谓。不过啊，他万万没想到，这趟齐国之行啊，却给他的人生带来了极大的变化。什么变化？虽然事情没有办成，这齐国的齐襄王听说啊，范雎是个很厉害的中等家。那现在以齐国的国力来说呢，用外交应该会比用武力还好。所以呢，这齐襄王呢，想要招募范雎来齐国当官，他派人送了十斤黄金。还有上好的牛肉以及好酒去给这个范局。这范局一看，惨哎、欸！我老板虚骨不是个大度量的人哎、欸，齐、啊、王这样邀请我的动作会害到我啊！所以他再三婉拒齐襄王的好意啊，他不敢收下这大礼、啊。那不收就没事了嘛，哪有这么简单？人家敲锣打鼓似的来送礼，这虚骨又不是看不到、听不到，他怎么可能会不知道呢？他站出来跟范局说：“哎、欸。”人家有意愿请你，这是好事啊！你何必拒人于千里之外呢？不过我们这趟是代表魏国来出事齐国，若是收下黄金恐怕不好，你就收下牛肉跟好酒不就行了嘛？这样大家没把面子给做绝，你将来才有机会来齐国当官呐、啊！哦，看来这虚谷的度量也没有这么小，他还蛮替范雎想的嘞。范雎一听，哎、呃，老板都这么说了，那也就只好先请人将这牛肉跟酒留下来啊。他、啊、留下来会有什么问题吗？什么问题？回到魏国之后呢？虚谷跟着当时魏国的相国魏其报告：“哎呀，我们这次去齐国任务没有达成啊！啊，那是什么原因呢？这主要原因呢、啊，就是因为饭局啊！看来他已经出卖我们魏国了，他把魏国重要情报交给了齐国啊！啊、哎，要不然人家齐襄王又不是盘子，什么是盘子？盘子就是很大方的凯子啊！”那齐襄王怎么可能会送他那么多钱？哇，这是什么逻辑啊？要你是齐王，你能买到这么重要的情报？那这个线人对你来说重不重要啊？那要是很重要的话，因为这样送钱给他吗？用脚趾投降也知道，这虚谷是在给范雎穿小鞋啦。现在知道，有人表面给你建雅、啊、或是对你友好、啊，那不一定是好人的吧？啊，那魏齐会听得进去吗？还记得我们前面说秦昭襄王是怎么评论魏齐的吗？他觉得魏齐的能力不及这芒卯啊，而这芒卯在华阳之战时呢，还败给了白起。按理说这魏齐能力怎么样？他会信吗？没错，他相信的、啊。生气的他呢，把这范雎给抓了过来。接下来，他用一阵严刑拷打来伺候这范雎，要范雎招认他的罪行。啊，不过范雎又没出卖魏国，你要他怎么招啊？说真的，就算有出卖，也不能招啊。像这种会出卖自己国家的人，穿出去以后还能在外面混吗？所以啊，范雎咬牙苦撑，这魏齐对他用刑啊。这魏齐一看，好，你不招，那我就加重给你用刑啊。哇，这可怜范雎怎么样？被打到牙齿跟肋骨都断了。哇，他心里想，这样不行，看来这魏齐今天不打死我是不会罢休的。那既然这样，怎么办？啊，装死啊，看看能否躲过一劫啊。这魏齐一看，哎、欸。打了没反应呢，死了吗？哎呀去，这么不耐打！接着他叫人说：“哎，来人了，把这出卖国家的家伙给我用草席抱一抱，然后丢到厕所里，让所有的客人好好照顾他一下。”哎，啊人都死了还能怎么招呼啊？就是怎么样，请客人呢将他们尿撒、啊、在这饭具的身上啊！这魏齐就是要告诉大家，这就是背叛者的下场啊！然后他警告大家说。出去之后别乱说话，不然范雎的下场就是你们最好的样板了。接下来大家继续开心的喝酒啦。而这负责看守范雎尸体的士兵呢，看着这范雎的尸体啊，被大家用药给淋着，或许是出于同情吧，他望着范雎的身体叹了口气说：“哎呀，你算是运气不好，希望你下辈子能找个好人家投胎啊。”听到这，范雎知道这个人有恻隐之心，于是呢。他用尽他最后力气，跟着守卫说道：“我没有出卖魏国，我知道您是好人，您能帮我逃走吗？”哇！这守卫听到范雎的声音之后，吓一大跳：“不会吧？你还没死啊？”范雎说：“没错，但是已经少大半条命了。若是待在这，我已经必死无疑了。您可以帮我一个忙吗？”这守卫问他说：“我能怎么帮你呢？”范雎告诉他：“简单，我才未起，这时候已经喝个大醉了。”你就去跟他报告说，我的尸体呢挡在厕所碍事，要不要拿出去随便找个地方给扔了？要是魏齐同意，我就可以逃出去了。你要是可以帮我，我将来有机会一定会重重答谢你的。这守卫听了笑了笑说：“你能活得下来再说吧。”接着他依照范雎的话了去向这魏齐报告，那魏齐会同意吗？这已经喝得酩酊大醉的他根本就没多想。他顺口就答应守卫说：“啊，去去去，要丢就丢吧，这种事别来问我吧。”就这样，范雎死里逃生了、啊。这离开之后呢，范雎拖着他那条剩下不到半条的性命啊，前去找他的好朋友郑安平了、啊。这郑安平一看，我的老天啊，你被打得连你妈都认不出来你是谁了吧？哎，这样吧，我先带你逃离此地吧。啊啊，对，为了掩人耳目，你要不要顺便改一下名字啊？范雎一听，那我就改名张路吧，张仪的张。福禄的禄啊，我跟他同样身为纵横家，也同样穷困潦倒过，更同样的遭人屈打。希望我将来也像他一样富贵荣华，好报答你们这些有恩之人呐、啊。而另一头呢，酒醒的魏齐问这守卫说：“哎，按、啊、那饭局的尸体嘞？”这守卫一听呢，他回答魏齐说：“呃，我之前向你报告，你说随便拿出去丢了，所以我就把它丢出去了。”这魏齐一听，乱来！快快,快去把这个饭局的尸体给我找回来。但是大家怎么找都找不到。这魏齐一想，不会吧，没死，哎，还是被野狗给叼走了。哎，算了，这家伙就算不死，我看也活不了多久了。而刚巧呢，就在这个时候，秦昭襄王派出了使者王姬呢，出使到魏国。郑安平一看，好机会啊，于是呢，他假装去当这服侍王姬的人员，啊，然后找机会向王姬透露魏国有个有贤能的人，但是苦无机会啊。这王姬一听，哦，魏国有贤能的人士吗？他还愿意跟我一起去秦国吗？这郑安平回答他说：“当然啦、啊，我住的乡里有一位叫做张路的先生啊，他想求见你，跟你谈谈天下的大事啊。不过不巧，他这回仇人也在附近，所以他白天不敢出来。”王姬一听，他说：“这有什么问题啊？那你就在晚上跟他一起来好了。”接着，郑安平依照王姬的指示啊，在夜里带着这张路来拜见这王姬啊。看着这似乎一身是伤并且虚弱的张路啊，这王姬很好奇。这样的人会是个人才吗？不过，接下来王姬才开口没跟张路说上几句话，他就立刻发现，哎呀，他眼前这个人的确是大有才能啊！于是他对张路说：“可以请先生你在山亭冈的南边等我吗？”张路点了点头，表示同意之后就离开了。这王姬公司办完之后呢，他向魏国辞行，之后踏上返回秦国的路上啊。这途中了他的车队经过他刚刚说的山亭冈南边的时候啊。他看见依照约定时间前来的张路啊，于是他二话不说，立刻载上了这张路，也就是范雎，很快的离开魏国，回到秦国了、啊。回到秦国国境，来到湖这个地方，这时候前方远远的有一队车马过来。张路问王姬，先生：“您知道正朝我们这方向过来那群人是谁吗？”王姬说：“哎，怎么会不知道？那是我们秦国相国穰侯了、啊，他应该是要到东边去查事，刚好经过这吧。”张路一听。他心想不妙，狼侯啊！他跟王姬说：“我听说狼侯独揽秦国大权，而他最讨厌的就是各国的说客。要是我们就这样见面，我恐怕会被他误入啊！我想我站在车子里面躲一下，不露面好了。”这没多久呢，魏兰也就是狼侯的车马果然到了。看到王姬，他跟他说：“哎，辛苦了，你这次去魏国，关东局势有没有什么变化、啊？”王姬回答他说：“嗯，目前没有什么变化。”接着，这狼侯看似开玩笑似的对王姬说：“哎。”你应该不会带着一些说客一起回来秦国吧？你知道这些耍嘴皮的人啊，除了扰乱人家国家之外，对我秦国一点好处也没有。这王姬一听呢，他吓得赶紧回答说：“哎，不敢不敢。”这魏冉听他这么说呢，加上自己还有公务在身，于是呢，他跟王姬说：“哎，好了，那就这样吧，我还有事要忙，先告辞了。”这魏冉离开之后呢，张鲁对王姬说：“我听说狼侯是个自谋之士，而且是个多疑之人，他刚才会这么问，就表示他怀疑你车中有藏着人。”至于他为什么会忘了查，我就不知道了。不过，我想他应该会再回过头来找您的。要是他发现我在车上，是对你跟我的不好啊。于是，这张路跳下车来，跟王记的车子分开走。听到这，有没有觉得什么很特别的？我觉得范雎一定是个练家子啊，要不然，已经被人家打个半死了，还能下来这样步行跋涉、哦，这身体会不会复原的太快啦、啊？难道他也是那万中无一的人吗？好，这差题啦。啊，那魏人真的会像他说的回过头来找他吗？那我们就接着看吧。这走到一半的魏人突然间脑袋闪过个念头：，哎、欸，不对啊！我刚刚问王姬车上有没有带人，他回答我说：“不敢，不敢。”而不是没有、欸。哎，这不敢不代表没有、欸。哎，而且他眼神飘忽。哎、欸，不对哦，我总觉得怪怪的。哦，哎、欸，不行，可不能让他带人进来我秦国搬弄是非啊！来啊，给我去查一查这王居的车子，快！哇，真的不出张路所料、啊，他跟王姬两个人大约才走了十多里路啊。这狼侯派出的骑兵啊，果然回来搜查他车子，啊。不过并没有发现任何人呐、啊。就这样，张路躲过一劫，而王姬呢，也终于将他带进了这咸阳城啊。在向秦王报告了出使魏国情况之后呢，王姬趁机跟秦昭襄王说：“大王，我见要一个叫张路先生啊，我敢说啊，这个人呢、啊，绝对是天下间难得有的能言善道之士啊。”他跟我说，秦国目前处况非常的危险呐、啊，他有让秦国转为危为安的策略啊，但他只愿意当面跟你说，而不愿意用书面来传达，所以我就自作主张把他再回到秦国来了。秦昭襄王一听，我的耳朵没有问题吧？你说这个人说我秦国现在处境很危急，有、哎、没有搞错啊？去乱扯都不打草稿，哎，我没空见这种人呐、啊。也是啦，人家秦国才刚刚取得了鄢郢之战、华阳之战等重大胜利。而且呢，更多次出兵修理这三晋，扩张领土。你跟他说秦国不行，他怎么可能听得进去啊？现在的秦昭襄王，他只相信自己的实力还有战力啊。你跟他说什么外交策略，他根本就听不进去啊。所以他跟王姬说：“啊，你就叫他等着吧。”哎，不过既然来了就是客，还是给他安排个住的地方吧。那至于吃的呢，就简单一点，别饿到就行了。粮食是很宝贵的、啊。就这样，范雎等待秦王接近了、啊。这一等竟然就超过了一年呢，啊，那饭局的等待会有价值吗？当然会呀、啊，因为这秦昭襄王一直想要摆脱这些亲戚们对他控制啊。说实话，他有这想法已经很久了，但是想归想，却不知道如何动手处理啊。毕竟这种事要是处理不好，会引来秦国内政不稳定啊。虽然秦宣太后很早就交回棒子让他掌政。但秦国上下谁不知道，真正握有大权的其实就是秦宣太后芈月啊。然而，你总不能叫秦昭襄王跟他妈拼一下吧？这秦昭襄王也只能顺着他妈妈，而也正因为这秦宣太后的掌权啊，所以像蓝侯这位秦昭襄王舅舅才有机会出任相国啊。另外，还有像这华阳君，也是他舅舅啊。再来就是金阳君、高陵君，这些只是他弟弟啊。这一帮亲戚一一担任秦国重要将军的职务，这本来也没什么。不过，这帮人各有受封的土地，加上又有秦宣太后罩着，他们财富甚至超越了秦昭襄王。哇，这可让秦昭襄王吞不下这口气啦！而这引爆点呢，就在兰后联络楚国出兵攻打齐国的刚受了、啊。我们前面有说过，这楚国的春申君之前有建议秦昭襄王，这跨境攻击对秦国没有好处啊。所以呢，他建议秦国不要攻打远处的敌人，而是攻打近处的敌人。但是，这狼侯为了扩大自己逃逸的土地啊，竟然罔顾秦国利而要跨境攻打这齐国，这真是事可忍，恕不可忍啊！他到底有没有把我秦昭襄王放在眼里啊？看准了这个机会啊，范雎也就是张禄啊，他特别写了一封信给秦昭襄王，想要试试自己的运气啊。那他到底写了什么东西呢？虽然有点长，不过。我觉得，要是你可以仔细听一听，可能会有帮助啊。所以，我还是大约讲一下这信件的内容。那我们就来听听看范雎是怎么写的吧。范雎告诉这秦昭襄王说：“我听说圣明的君主之政呢，对于有功劳的人不会不给奖赏；有才能的人不会不授予官职；苦劳大的呢，他给他的俸禄就多；攻绩多的人呢，给他的爵位就高；有能力管事的，就会让他管得越多，然后官越大。”嗯。拉里拉扎讲一堆，有没有听出来什么东西？是的，换句现代的话来说，就是有苦劳的加薪，有功劳的升职啊。但是有功劳不代表一定有能力，有能力的人才能让他管事。所以你说这重不重要？那范雎接着说啊，所以没有才能的人不敢担任官职，有才能的人也不会被埋没。要是你认为我说的对，希望您进一步的可以让这种主张可以实现。如果你认为我的话没有用了。那我继续留在这也没有意义啊！俗话说，无能的君主呢，只会奖赏他宠爱的人，而惩罚他讨厌的人；但英明的君主就不是这样了、啊，一定是赏罚分明的、啊。我范雎身体没有那么勇，不怕你秦国用刑啊，所以我不用毫无根据的东西来试探大王您啊。就算您认为我是个低微卑贱的人，而对我加以轻蔑，难道你就不重视推荐我的人，他对我的担保吗？我听说周王室有敌恶，宋国有结怨，魏国有献礼。而楚国呢，则是有和氏璧。这四件宝玉呢，原本都是产于土中的。而无独有偶，当初那些著名的工匠呢，都将它们误认为是石头。但是，他们终究成为天下名贵的器物。所以，我张鲁自信，就算被这英明的君主所抛弃，我将来一定还是会有机会能够使国家强大的。我听说，善于中饱私囊的大夫呢，是从自己的国家去谋取利益；而善于使一个国家富足的诸侯呢，则是从其他诸侯国取得利益。高明的医生能知道病人的生死，圣明的君主能洞察国事成败，认为对国家有利的就实行，有害的就舍弃，有疑惑的就加以测试。这种道理，就算是顺或是与死而复生，也不会改变的、啊。太深的话，我不该写在信上；但一些太浅的话，又不值得您一听。不知道是不是因为我太笨，而不符合大王您的心意、啊、还是推荐我的人人为言轻，而不值得您相信他说的话？如果都不是这样，我希望您至少让我拜见你一次。如果这一次的面谈没有效果的话，我张路愿意以死谢罪啊！哦，这信写的不但感人，而且还算有些道理。最有诚意的就应该是最后那一句啦。如果这一次面谈没有效果的话，我愿意以死谢罪啊！我、哦、就这么有把握，秦昭襄王见完他会听他的意见，那秦昭襄王会买单吗？这秦昭襄王一看。好家伙，对自己这么有信心啊！好，我就见他一见。这秦朝襄王终于要见这范雎啊！这战国的历史会出现什么样翻天覆地的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟您说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，